0: Como creyentes en Cristo Jesús y nuestra fe basada en la Biblia, tenemos que tener bien claro que la unión entre los cristianos y los no cristianos no es aprobada en la Biblia. ¿Sabe usted que la Biblia dice no os unáis en yugo desigual? En este programa el doctor Teófilo Rivas me entrevistará y estaremos tratando este tema. Así que quédese con nosotros en este programa del doctor Teófilo Rivas que se llama Rescatando a la Familia.
1: Qué privilegio una vez más tener con nosotros al doctor Ernesto Pinto. Doctor Pinto, yo quisiera compartir con usted y sobre todo escuchar sus opiniones. En nuestro país se está dando muy a menudo esas, esos matrimonios entre cristianos e inconversos. Esa relación que se da con aquella idea de que si hoy no es cristiano, pues a lo mejor más tarde lo será y generalmente eso a veces nunca llega. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Triste realidad, gracias por invitarme a su programa. Triste realidad,
0: doctor, porque eh, en estos eh, oficinas de consejería hemos tenido gente que, que nos llama no solamente con eh, yo lo voy a convertir, ¿no?, o se va a convertir en el camino, sino que muchas veces dice, mire, es alcohólico, eh, pero yo, yo tengo fe que Dios lo va a cambiar. No, le digo, mire, no se meta en ese rollo no. la palabra de Dios dice que no hay que unirnos en yugo desigual y la palabra de Dios está correcta No, entonces yo creo que tenemos que sacar tiempo para saber con quién para conocer con quién nos vamos a casar porque eso va a determinar no solamente la, el futuro de, de, de su familia sino la armonía en que usted vive porque Dios nos llama, sino la palacea de la felicidad Dios nos llama a funcionar en el hogar no, Imagínense con una persona que llegue a su vida y tenga opiniones completamente diferentes de sus convicciones de fe. Entonces va a ser una guerra permanente, ¿no? Y está con la esperanza que, bueno, que en el futuro va a cambiar. En muchos casos no, no sucede. Tuve un caso muy triste, doctor, que les comparto, de una señorita que venía a una de nuestras iglesias, que vino y me dice, mire, es que yo estoy enamorado de él yo me quiero casar con él mi mamá me dice que no porque no es cristiano pues esto. y bueno le cité la palabra y le digo es eh, mejor este, esperar y preguntar al señor si es la voluntad de Dios unos meses después vino eh, a, a pedir consejería porque el muchacho la había, había golpeado uh -huh. como novios la golpeó y se fue al final ella me dice esta palabra no me dice pero yo estoy seguro que Dios va a hacer una obra en el corazón de él yo creo que muchas veces somos imprudentes No no hemos madurado No hemos crecido Y necesitamos aceptar lo que la palabra de Dios dice Si nosotros somos seguidores de Jesús Debemos hacer lo que Él nos dice Y ahí Pablo nos dice Que no es correcto
1: Unirnos en, en un yugo desigual Doctor Pinto Por un poco más de 30 años Yo he desempeñado Como consejero matrimonial sí. y, y he observado Lo siguiente Hemos dado consejería prematrimonial a las parejas, uh -huh. pero yo siento que no es suficiente eso, que sería necesario dar consejería a los padres de esos que se van a casar.
0: Es, una, es un planteamiento muy interesante. ¿no? Eh, sé que siempre hemos dado la iglesia consejería a los que se van a casar, pero nunca los padres, y ese es un buen punto, ¿no? Eh, que deberíamos de enseñarle a los padres a respetar las decisiones de estos jóvenes. ¿no? Yo creo que deberíamos de organizar algo y, y tal vez es, es una idea para escribir, como usted dice, un, un proyecto. Eh, pero aún esos jóvenes que se están casando hoy en día, muchas iglesias, no tienen esas dos, tres semanas de, de consejería prematrimonial. Entonces, eso es peor todavía exacto, no, no, porque no les, no les indican, no les enseñan cómo, lo, que va, lo que van a enfrentar en Norteamérica nosotros que estamos trabajando con, con culturas diferentes vemos creyentes de nuestra iglesia que se casan con gente de otra cultura
1: sí.
0: y yo siempre he, he visto importante hacerles entender las diferencias culturales también, imagínense ya hablamos de las diferencias de fe en el primer momento que usted me preguntó, ahora vemos diferencias culturales y qué pasa también cuando o, o, si no reciben esa consejería prematrimonial que usted dice, no solamente tal vez son de la misma cultura, pero vienen de una cultura diferente del hogar. Le voy a dar un ejemplo. Yo crecí en un hogar de madre soltera. Yo no tuve la imagen de un padre. Pero mi esposa Marina creció en un hogar formado donde papá y mamá estaba ahí todo el tiempo y papá era fiel y papá. ¿ves? Entonces veníamos de dos mundos diferentes. Y necesitábamos de alguna manera conectar eso. Aunque teníamos la misma fe. Estamos, vivíamos en la misma iglesia. Y esperamos cinco años. E hicimos todos los procesos. Que lo que, ¿verdad? que la iglesia se nos enseña. De, de uh, informar a nuestros padres. Informar al pastor. Hicimos pacto de pureza sexual. Pero todavía teníamos ese elemento. de, de el, el elemento de la cultura que tuviste en tu casa. Como ustedes dicen. Uh -huh. sí, Esa la cultura de que te están maltratando o en mi caso, que no tuve la imagen de un padre Pero todo eso necesitamos reconciliarlo antes de casarnos, hablarlo porque si no después vienen los traumas a arruinarnos la luna de miel Gracias por estar en la sintonía de este subprograma Encuentro. Le voy a agradecer que vaya a nuestra página al www.encuentro.ca y desde ahí me envíe sus comentarios. En esta oportunidad, el doctor Teófilo Rivas me está entrevistando para su programa Rescatando a la Familia. Continuemos con la entrevista.
1: Yo he tenido algunos problemas, doctor, eh, en consejería, cuando hay diferencias en el área intelectual en la formación académica sí,
0: ese es otro eh, caso.
1: existen serios problemas entre ellos ¿cómo superar eso? La, la joven con quien se casó el profesional universitario apenas tiene un noveno grado, un sexto grado ¿y cómo superar? para que él pueda entender que ella es su esposa a partir de que se casaron uh -huh. y que debe tratarla y quererla, amarla y aceptarla como tal. Sí.
0: Bueno, que ese es el principio bíblico, ¿no? La palabra de Dios dice que debemos de amar a nuestras esposas así como Cristo amó la iglesia. O sea, es un amor de sacrificio. Vamos allá de nuestro entendimiento. Ese caso que usted me plantea, yo lo he visto en mayor problema cuando la, la esposa tiene un alto grado académico y el esposo no. Entonces hay ya sea por complejos pero hay unas luchas fuertes y yo creo que tenemos que hablarlo y tenemos que eh, tal vez no tenemos la fórmula cómo podemos superar pero yo creo que entendiendo algunos principios bíblicos como el de amarse ¿no? el que ¿por qué se casaron? no solamente por el deseo sexual o porque realmente se ama, se casaron entendiendo que era la voluntad de Dios, se casaron porque están dispuestos a amarse y cuidarse, entonces todas esas preguntas tienen que hacerse eh, y yo creo que muchas veces el, el, el gran motivador de estos problemas es el ego uh
1: -huh. ¿no?
0: que se nos infle el ego y creemos que, que somos Dios y maltratamos a la otra persona y cuando maltratamos a la otra persona en realidad nos maltratamos a nosotros mismos
1: su opinión entonces doctor sería que una joven o un joven no pueda entrar en relación matrimonial con alguien que no es cristiano ¿Y esperar entonces a que ¿A que él o ella se conviertan y posteriormente eh, pensar en un matrimonio?
0: Bueno, yo solamente he sujetado mi opinión a la, a la opinión de la palabra de Dios. Bien. Es la palabra de Dios la que nos dice, no es, una, es un yugo desigual. Si una persona se enamora de una persona no cristiana, mi recomendación es que salga corriendo por la otra puerta. Amén. Yo no le veo ninguna... no eh, si ese es el esposo de ella, para hablar de la señorita, ese si es el esposo de ella, Dios lo va a convertir en otra circunstancia, en otro, en otro momento, pero no prosiga esa relación porque no la va a llevar absolutamente a nada.
1: Y en estos casos, los padres de familia juegan un papel muy importante, ¿verdad? Porque, ¿qué, qué valores tiene esa joven? ¿Qué se les enseñó en casa? como para que ella pueda fijarse en alguien así, pues. Uh -huh. Entonces ya, yo ya estoy pensando de que esa joven no tuvo mayor formación en esa área, en casa. Tendríamos que enviar entonces un mensaje a los padres de familia para que ellos puedan cambiar de actitud en claro. casa. Bueno, y la crisis que tiene
0: muchos de nuestros jóvenes es que muchos de los padres no vienen a la congregación, no vienen a la, a la, a la iglesia. Entonces ellos en realidad no tiene ninguna orientación. Imagínense, por eso les decía la importancia de las prioridades que las instituciones deben dar a estos temas. ¿no? Si la iglesia enfatiza esto, ¿verdad? con amor y con de acuerdo a la palabra de Dios, seguro que nuestros jóvenes <coughs> perdón, van, a, van a entender este tema.
1: No hay duda que el casarse o en entrar en una relación con, en este caso, con un incrédulo, se <coughs> viola se viola la palabra. Sí. Y si estamos violando la palabra, las consecuencias van a ser negativas, ¿no?
0: Exactamente, no, o sea, todo lo que sembramos cosechamos. Si vamos en contra de la palabra, no importa en qué, en qué área sea, si vamos en contra de la palabra vamos a, vamos a tener consecuencias serias.
1: Yo quisiera, doctor Pinto, que usted enviara un, un consejo así específico a nuestros jóvenes, que ellos puedan entender que hay cosas grandes por delante, que se pueden alcanzar objetivos, que se puede llegar lejos, pero que no hay que actuar de manera precipitada, sino que hay que hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice
0: bueno si hay algún joven que nos está escuchando eh, que tal vez no ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo es la mejor decisión del mundo que puede tomar, entregar su vida a Cristo confesar sus pecados y seguro que va a entrar en una rest restauración eh, en su vida y eso le va a preparar para enfrentar los desafíos de la vida. Si es un joven cristiano ya, es un joven que eh, dice ser discípulo de Cristo mi, mi recomendación es obedezca la palabra de Dios sujétese a la palabra de Dios sujete su voluntad y sus deseos a la palabra de Dios en este caso nosotros vemos que el texto que citamos de No nice os unáis en yugo desigual, es claro, no hay nada que andarle explicando a ese texto. La palabra de Dios dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, el, el joven cristiano debe saber que debe haber un proceso de oración, de buscar la voluntad de Dios para ver qué relación con, con qué relación nos vamos a, a, a meter. Es diferente si es un joven que ya viene unido ya sea en unión libre entonces lo primero que hay que enseñarle es que está violando el, la palabra que dice que debemos de estar casados, ¿verdad? marido de una sola mujer, entonces tenemos que enseñarle todos esos principios, pero si son jóvenes que no se han casado, es importante entender todos estos principios que debemos de obedecer la palabra de Dios, que debemos de mantener nuestra pureza sexual hasta el día del matrimonio informar a nuestros padres cuando estamos en relación o en amoríos con la otra persona e informar al pastor que es nuestro líder espiritual entonces esos son los procesos que yo le enseño a nuestra juventud, no es que no vamos a tener problemas en nuestro matrimonio uh -huh. pero estamos protegiéndonos de acuerdo a la palabra de Dios y el Señor nos va a ir dando sabiduría
1: Gracias doctor Ernesto Pinto realmente que ha sido un privilegio compartir con usted
0: Claro, es mi privilegio doctor Venir a este hermoso país de San Salvador Y compartir con ustedes eh, Siempre eh, También el Pastor Vladimir De, de la Iglesia Compás. Eh, me invita para estar por lo menos Una vez al año que paso por acá Y con gusto voy a venir a este su programa
1: Amén, gracias